0: Escuchanos en www.radiomonc.com.ar o buscanos en TuneIn. Trollo. Puto.
1: Marica. Balín. Maricón. Rarito. Bufarra.
2: Andrógino. Caroldo.
3: Enfermo.
2: Desviado.
0: Mariposón.
1: Pasiva. Nena.
0: Mami. Putita. Traba. Torta. Trola.
1: Invertida. Tortillera.
0: Papa y huevo. Creta, Pastelito.
1: Machona.
2: Marimacho.
0: Puto Paqui Torta. Un programa sobre sexualidad y malas decisiones. Todos los viernes a las 19 en Radio Monk.
3: Amiguitens. ¿Estoy hablando bien? Nunca no. estoy hablando bien. Qué mal, qué raro. Bienvenidos a Puto paquitorta, el programa...
1: Que no llega a fin de mes. Que no llega a fin de mes.
3: <risa> es, es eso, y yo... Bienvenidos a Puto Same. paquitorta, el programa en el que estamos todos rotos, ¿no? Yo, sí, Yo, mi nombre es Marcos y, no, y tengo mucha alergia, me van a escuchar sorbiendo por la nariz, mucho. Eso, exactamente.
1: Mi nombre es Bárbara y estoy muy cansada y harta de la vida, así que voy a tener una actitud negativa hacia todes y yo hoy. Soy, yo soy Sarita. Y, y se, este, este vieron casa abierta, pero tampoco hablo así.
3: ¿Cómo que no? Sí, Sarita, otra vez se pegó el faltazo, eh, está, porque está haciendo uno de sus compromisos de Paki que hicieron un casamiento. Se va a enojar cuando escuche este
1: Sí, sí, sí. Ya, ya está enojada, está enojada tipo, ahora mismo. Siento que estamos hablando mal de los Paki's. Entonces, no. Yo tengo amigos paquis yo, te, yo, tengo, te, yo me compré tengo un paqui, Mis padres son paquis Una vez toqué creo. un paqui
3: uh -huh. eh, y, y dejó
1: de ser paqui creo Por que la paquis, magia de Marcos
3: Creo que paquis en mi edificio también, no, no tengo ningún problema Mientras hagan sus cosas de paquis, fuera de él. Yo no quiero ver yo a los paquis
1: besándose en la calle ¿Cómo le explico
3: a él? ¿Cómo le digo a mi mujer? Eh, Qué chiste de mierda Bueno, bienvenidos a Puto Paqui Torta Nosotros, como siempre, todo tirado en, en los pelos Íbamos eh, a tener una invitada, Va, está llegando tarde, así que van a escucharnos eh, correr como un hámster en su ruedita. Hasta Supongo que llegue. Que así que, nada, bueno, Sarita de vuelta faltó, como siempre. No, no te...
1: faltó, o sea, Sarita tuvo un compromiso social. Bueno, además,
3: la vamos a amonestar.
1: Y la... este es puto uh, uh, torta. La hoy. vamos a
3: amonestar. ¿Te amonestaron alguna vez? Nunca. Hoy, sí. Obviamente. <ríe> Claramente nunca te amonestaron. Nunca
1: me amonestaron, nunca me llevé una materia. Y soy muy buena en la cama, chicas. No sé qué más decirles.
3: A mí una vez me molestaron en el colegio. Eh, ¿Qué hiciste? Que no hice. Enrique, <risa> tipo, eh, al <risa> el, el puto al que le hacía bullying todo el colegio. Eh, yo iba en un colegio industrial. Fui dos años hasta que me di cuenta que las artes manuales no eran lo mío. Oh, sí, es ah, cierto que ya necesita no sé si esa persona. No sé si está cancelada esa persona. <risa> esa persona. Esa persona está cancelada. Eh, y lo que. Iba a un colegio industrial que, estaba, que era del Estado. En el número uno, hola San Carlos Bariloche, y más de una vez he metido... ¿Se acuerdan de de cuando se terminan las oraciones? De esas tijeritas que se adoblaban sobre las sí chinas. mismas. Las, ¿Es chino? ¿Cómo sabemos que es chino?
1: Porque ¿Qué? así le decía a mi tía, la tijerita china. Bueno, Quizás se lo compró una china y quedó, pero dicen... Medio
3: racista. Eh, así, que no y, lo es. Hacíamos un, un, como un aparatito. Que lo que hacía era tipo, la abrías hasta cierta abertura para que entre el enchufe y lo pegábamos a una, a una lapicera y hacíamos cortis, cortocircuito para que se corte la luz constantemente en el colegio. Y una vez me encontraron haciéndolo. Mira, ¿En no serio?
1: A mí una vez me encontraron rompiendo un ventilador con un palo de hockey y no me molestaron. Silencio. <risa> <risa> bueno, nada, le mandamos un beso a ese ventilador que quedó muy hecho mierda. Eh, vamos a ver. ¿Cómo la piloteamos hasta que llegue la invitada? ¿Qué, mm. ¿qué hiciste este, esta semana? ¿Algo interesante? Tengo
3: mucha alergia, Bárbara. Bueno. No sé si te conté. ¿Qué hice? Este fin de semana no hice nada interesante. ¿No te vi a vos? No.
1: Este fin de semana, sí, nos vimos. Nos, no, no sé, no me acuerdo la verdad. ¿Nos fuimos al cine en un momento?
3: Es verdad, fuimos al cine. ¿Qué Fuimos, al cine. ¿Qué fuimos, fuimos, a, ver?
1: ¿Qué fuimos a ver El Resplandor, o fuimos a ver The Shining. Es y nos pasamos muy divertidos. <risa> no, ¿Sabes que ahora que lo pienso no fue tan divertido? Marcos, bueno, voy a contarles la historia. Cuestiones que fuimos a ver de Shining, al Centro Cultural de San Martín, que tiene una re buena programación. Este mes hay unas pelis recopadas. Van este a pasar eh, Hellraiser. Claro, y, como es el mes Halloween, de Halloween,
3: el, el, la famosa festividad mapuche. Eh, en su honor, en honor de la Pachamama que da miedo, van a pasar un montón de películas de miedo. Van a pasar mi película favorita de miedo, porque no es de miedo. Yo tengo una cosa, no puedo ver películas de miedo porque me da miedo. Eh, van a dar Evil Dead Van a dar la 2 En este caso Mi favorita es la 3 Pero bueno Van a pasar Hellraiser Van a pasar eh, Freddy O como le pusieron acá Noche Alucinante ¿Noche Alucinante? ¿Cómo
1: mira, le pusieron? Una cosa así No me acuerdo
3: eh, Y además tienen un ciclo de Spike Lee Si no te gustan las pelis de, de los miedos Puedes ir a ver eh, pelis de negros
1: y los viernes está el cine de culto, que tiene películas clásicas de los años tipo 50, 40, 60, ¿no? No,
3: el ciclo de cine de culto es eso que fuimos a ver nosotros, que fuimos a ver de Shining. No,
1: pero estaban pasando un ciclo... El ah, ciclo no, no, que fuimos no, no. nosotros era el de, el de Kubrick. Bueno, la cuestión es que fuimos al cine y estaba como lleno de gente. No estaba la señora que te manda a callar.
3: Yo soy la señora que te manda a callar. No, <risa> no
1: estaba la señora que en muchas funciones del San Martín te manda a hacer shh. Eh, que no es tipo es, un, es el espíritu de la señora siempre hay una señora que se en todos los cines y no había lugar nuestro amigo Lautaro llegó tarde y una chica le dijo ay estoy contando muy mal la historia pero pues estoy muy quemada él le preguntó sí. ¿Está, ¿está libre esta butaca? y le dijo ay mira yo compré dos entradas pero bueno está bien sentarte entonces ¿qué pensaron los tarados? yo pensé eso que había comprado dos entradas para poner su mochila pues ya tenía la mochila ahí, sí. Tenías mochila y se, se quejó decí, de tener que sacar la mochila. La parecía verdad. que le había comprado la entrada a la mochila.
3: Decir que está ocupado, decir que estás esperando a alguien. No digas, tipo, yo compré dos entradas. ¿Qué clase de explicación pelotuda es esa? Así, tipo, no, disculpad, está ocupado, estoy esperando a mi novio. Fin. En su
1: defensa tiene, tenía 12 años esa chica. Cuestiones que salimos, salimos, Marcos salió gritando en la escalera mecánica, es una pelotuda y variedades. Cuando salimos afuera nos pusimos a debatir al lado de una chica que en un momento nos mira y me dice, era yo. Sí. Y nos cuenta que se murió la abuela del chongo que iba a claro, haber, que estaba no sé. esperando
3: un pibe y el pibe le escribió, uh, un inconveniente con mi abuela. Y, y la miramos y fue como, primero nos sentimos medio mal por estar barriándola tanto, al mismo tiempo era como, amiga... Te han mentido.
1: Y le preguntamos, porque le dijimos, ¿en serio compraste dos entradas para la mochila? Y ahí nos contó, pero la verdad que fue una gran decepción porque hubiese preferido que haya comprado para la mochila, la verdad.
3: Igual la verdad, tampoco lo, yo no le quise decir, mira boluda, te mintieron, pero la peor excusa del mundo es tu único inconveniente con mi abuela.
1: Mentiras al pedo, la mejor manera es, me olvidé. Me olvidé es lo más válido. ¿Qué es la yo mejor, normalmente es? es porque yo me olvido, la ¿Cuál verdad? es la mejor
3: excusa que te dieron alguna vez para cancelar tu transito?
1: ¿Para cancelarme una cita? No. no generalmente no me, con no me cancelan. Sí me dejan mucho, pero no me cancelan.
3: Bueno, bien, yo he cancelado citas, pero justamente por, tipo, tengo mucha alergia. Y cómo explicarles el nivel de alergia que manejo yo es medio raro, pero la gente cree que los odio. Y también tienen razón. Eh, pero no, no, yo no recuerdo alguna situación boluda por la que me hayan cancelado. Bueno, pero pobre chica, era muy joven, claramente, que el tipo la curtirá. Y a dejar de confiar en los hombres y ojalá se pase por este Se bando. me
1: rompió el auto. Esa, esa se la usaron a una amiga nuestra. La usaron con una amiga nuestra esta semana. No ¿Se puedo ir. Auto? Se me rompió el auto. La gente quién? no quiere coger. Eso es, hay que llegar a la conclusión de que la gente en este mundo no quiere coger. Se te rompe el auto, se te enferma la abuela. Mucho vueltero,
3: como Mucho... dicen en Grindr. <risa> Mucho vuelto. Cero vueltas. vueltas. Igual hoy estaba pensando... Más por más. Más por más. Hay mucha gente... Iba a poner de, de bio Grindr. Hay algo más dramero que poner en tu video que no tienes, que, que sos cero drama, pero después dije, no, mucho, mucho lío. Entonces mi video de Grindr no dice no nada ahora. ¿Ya
1: volviste a instalar Grindr?
3: Sí, no me cogí. <risa> lo <risa> pasa que pasa es que lo instalo, le instalo, lo instalo, le instalo, es como... A mí
1: me pasa lo mismo con Tinder, no te preocupes. Pero
3: es diferente, porque... Tinder
1: tenés que hablar con la gente, Marcos. Explícame cómo Grindr es peor que Tinder. Dale, go.
3: Grindr tiene una función en particular. Si me instalo, si me instalo Grindr un sábado a la una de la mañana, claramente no quiero hablar con nadie.
1: Bueno, ese es el problema, Tinder es demasiado amplia. Yo no me instalo Tinder por la conexión humana. Ah. O sea, Nacho, te no sé, se levantó la mano. A ver.
4: Buenas tardes, ¿cómo andan?
1: Nacho, <ríe> alumno Nacho, ¿qué tiene para decir?
4: Eh, en la última Game On, conocí a una chica que me recomendó
5: Ok Cupid.
1: Ay, no, es una mierda, tenés que responder un montón de preguntas sobre vos que ni siquiera vos sabés. O sea, no. Igual conociste a una chica en la última Game On Que chicos, habrá Game On el próximo jueves 11 El jueves que viene Los esperamos todos en Arcade Club Social Nos siguen en arroba Game On Arcade Y nos preguntan la dirección y les diremos Y vengan, estamos Marcos y yo pasando música Gente bella, la temática de este mes será el 1 a 1 Menemismo, así que vamos a estar regalando dólares Fotocopiados
3: Como el Menemismo, yo tengo una pregunta ¿Por qué Nacho se vino disfrazado de Chasten eh, en Bauma? Sí, algo así, ¿no? Pero de Puma Sí, Pero bueno Has venido y de Justin y Bueno, como ya saben, eh, la semana que viene es el próximo Game On. Los esperamos, pasaremos música. Con
1: Hay
3: que ir. Vení con... con lo que quieras. Hay que ir con. Sí, yo esta vez dije me voy a montar. Así que ya estoy preparando un. Marco siempre
1: luces. dice que se va a montar y nunca lo hace, así que tómenlo con pinzas, por favor. Yo voy a ponerme unas bermudas y una remera negra. Ayer llegué a la conclusión. Me voy, de a voy a
3: yo me voy a remontar. Bueno, Dej yo no. O oh, no.
1: No te vas a remontar. Ay, sí, no. pero, pues veniste del trabajo, o sea, no va a pasar que te remontes. A lo sumo traerás extensiones de pelo en la mochila.
3: Che, ¿qué onda de faraones? ¿Estamos cancelando? estamos cancelando. Se, está cancelando.
1: se está cancelando sola de Faraons. ¿Podemos decir la Faraona? Totalmente sí, no sí, nos sí, claramente,
3: claramente no nos escucha. Qué garrón. Uno, es muy difícil bancar esta Para, persona.
1: No toda la gente está en Twitter. ¿Qué tal si leemos el tweet mientras yo busco el tweet, vos contabas algo de la Faraona?
3: Pa, 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 pa. Bueno, la Faraona, yo siempre dije que lo, lo conozco, no personalmente, pero tengo una amiga que se lo cruzó en el Carrefour Express comprando leche. Así que cuenta, ¿no?
1: ¿No era vegana la Faraona?
3: No. Y. Tenía un blog, hace muchísimo tiempo, yo vengo leyendo el blog de la Faraona hace como 10 años, que tenía un blog que se llamaba Cabeceando Ombligos, gran nombre, eh, y eventualmente se convirtió en el monstruo que es ahora. monstruo gusta, digo, de como el nivel de popularidad que tiene, eh, pero como siempre decimos, en el, el momento en el que te pasas al mainstream heterosexual, como que perdés algún tipo de, de valor de comunidad. ¿Ya encontraste el tweet
1: no, estoy en eso, pero lo que quería agregar es que para mí ya la faraona perdió toda la gracia desde hoy leí un tuit de una persona claramente heterosexual diciendo maldito homosexual enfermo, como si fuese algo gracioso. No, chicos, no. no que lo diga la faraona no te autoriza a decirlo vos, uno y dos. No, chicos, o sea, no, te, no tenés un filtro como para decir, che, dale, no, me parece que esto no está bien, me parece que sí. Martín Sirio lo puede decir porque es un homosexual, pero ya decirlo yo, desde mi privilegio heterosexual... ah, uh, uh girl. No.
3: No, por eso. Me parece que le da permiso mucho para aquí para decir huevadas, si no está bueno.
1: Habilita el chiste de puto. Habilita, ¿Habilita el, el chiste, chiste de, de puto y no. está
3: mal. Y además lo hace tipo, sin aclarar un montón de cosas. Yo, de vuelta, creo que tiene re buenas intenciones, pero nos, es, es, debe ser medio difícil manejar. Ya dejó. Nivel.
1: Para mí las intenciones ya quedaron atrás. Eh, ya no cuenta. tipo El camino infierno, como dice el dicho... Eh, está lleno de buenas intenciones. Acá creo que encontré tweets. Bueno, para. Parece que una periodista averiguó su WhatsApp después de mandarle un WhatsApp a su asistente, porque la Farona tiene asistente, chicos, y yo no puedo conseguir asistente, por favor. Eh. Y tuiteó lo siguiente, no hay nada más intrusivo que que te contacten por WhatsApp, estos mayúsculas, sin que les hayas dado tu número. Y cuando te escriben no te aclaran cómo lo consiguieron y te piden disculpas. En este caso, como yo no respondo, averiguar en el tel de mi asistente. Adiós para siempre, diario horrendo. Así, ahí todo el mundo empezó a decir, eh, bueno, che, faraona. Con... ¿Qué es lo
3: <ríe> mal de este tuit? Mil cosas, pero uno... La eh, si le des el tweet y le des el screenshot, la persona contactó a la tipo, hola, ¿qué tal? Soy Laura, de Diario Río Negro. Bueno, igual esa provincia es la mejor. Eh, y quisiera hacer un contacto con vos para hacerlo, o sea, súper respetuosa, súper todo bien. Lo que hizo es, publicó el mail personal de la mina y publicó el número de teléfono. Esas cosas no se hacen.
1: Y siguió, porque al toque escribió otro tweet que decía, hola acosadores. Les quiero contar que cuando uno dice que no a una nota, por el motivo que sea, ya está establecido que no. Si después conseguís celular y seguís insistiendo, haces lo mismo que el machito que te dice cómo te cogería y cuando le decís que no, averigua otras vías para acosarte. Otro tuit. Ese discurso pedorro de la periodista está haciendo su trabajo es como decir que la mujer provocó al hombre para que la cose porque usaba falda. Ridículos circulen. El ridículo es él, me parece. Yo, de bárbara, desde la ignorancia. Y la ignorancia quiere decir yo soy una mujer y vos no, estúpido partid sirio. ¿En serio?
3: Está, está me siento grabado. muy
1: culpable de, después de haber consumido mucho, mucho, mucho sí. faraona durante mucho tiempo. Ahora realmente ya no lo hago porque considero que es un producto heterosexual y no me siento identificada con lo que dice. Eh... Es que puede,
3: te puedes sentir, no necesariamente me parece que te tengas que sentir identificado, pero la está cagando tan feo. Sí. Que es como difícil bancar. Es lo que, Hace un par de meses hablamos de tipo... Mí, yo banco mucho a la farona yo decía, pero me cuesta mucho bancarlo en, en, en estas situaciones. Y ahora es como, imbancable, ¿qué haces con esta persona diciendo esas huevadas? Nacho va a decir algo. Aparte estamos hablando de que le estaban ofreciendo hacer una nota,
4: que es más difusión.
1: Sí, le estaban ofreciendo prensa. O Ahí sea, es cuando
4: se termina la difusión para mí.
1: Siendo persona, como periodista, como profesional de la comunicación. Quiero decir que yo una vez desperté a Ana María Piquio de la siesta para hacerle una nota y ella lo hizo, y dio la nota para la radio con una voz de dormida terrible pero normalmente ese tipo la gente que tiene este tipo de rich y de, de, de fama, de celebridad o como sea normalmente tiene una actitud que es bastante abierta a los medios porque en, en definitiva son publicidad gratis digámoslo de alguna manera
3: además no es un famoso actor de cine, es un famoso actor de tele se hizo como de abajo me parece que respetó un poco a la gente, o sea más allá que la mina esté haciendo su laburo no, es como dale, no sos Melanie Griffith, no sé ¿Por qué, no porque qué lo primero que se me ocurrió fue Melanie No te
1: acosó Primero que la Por señora Digamos que Digamos que Este programa es muy difícil De sobrellevar Digamos que En realidad Lo que está lo que me parece Más problemático De todo lo que dijo Fue la comparación Con el abuso A una mujer Eso, sí, obviamente Es terrible
3: Empe Y no es la primera mal. vez
1: Que lo hace, ¿no? Como durante mucho tiempo Nosotros nos reímos Del marcha, marcha Violador, violador Pero No teníamos la escala de este tuit. O sea, esto es... En mi humichó, Bárbara, quien les habla desde la ignorancia. Seguimos como perpetuando esta gente nefasta. Porque la verdad es que yo amaba imitar a la Faragona y hablar sí. como la Faragona. Más allá de lo problemático que era para la comunidad trans la voz de travesti. Pero en algún momento tenés que wake up and smell que eh, la Faragona es un hombre cis. Homosexual, sí, pero cis, blanco, eh, con privilegios... Help me out here, Marcos. Dale, estás no, muy es... silencioso. Estoy tratando de terminar es que esta oración.
3: No, es que esperando que termine la oración. Sí, totalmente. Me parece que llegó un momento en el que hay que soltarlo. Yo, de vuelta, lo que hablamos siempre con Sarita, decimos: estamos como en contra de cancelar a la gente. La gente no es cancelable. Sí, puedes cancelar o estar en desacuerdo de su obra, por lo cual no apoyaremos a partir de ahora la obra, sea cual sea, de la faraona. Nos quedaremos con los bellos recuerdos. Eh, Yo la voy
1: a cancelar. Yo sí estoy a favor de cancelar. A la we don't
2: talk
3: anymore, la faraona.
1: Pasa que
2: empezó a mezclar todo. Una cosa es que te toquen el, el timbre de tu casa en cualquier
1: hora. Eso, bueno, es entendible. Pero mezclar eso
4: con
2: que te pidan una nota...
1: Es que no, enti no entienden cómo es el laburo de una persona periodista que te quiere hacer una nota. Pobre chabona que se debe estar bancando el acoso de los farafans, que son unos enfermos. Y de nuevo, no banco el consumo irónico o chistoso de la cultura homosexual por parte del paqui silvestre, porque la verdad es, y de nuevo insisto en la categoría de paqui silvestre, porque para no sí. insultar a nuestros paquis queridos, pero la verdad es que es molesto ver maldito homosexual enfermo a como mí si me fuese sí. un chiste.
3: Me molestaría mucho que venga un paqui y me diga, tipo, y diga una de las cosas que dice que, que la farona, y es tipo, mmm, ok como que, no, especialmente si es algo como problemático, o tipo si se refiere a sí mismo como travesti, como, hola Nachos, eh, de vuelta. Llegó el otro Nacho. Llegó el otro Nacho. No, estamos cancelando la farona solamente nosotros, desde nuestro lugar, humilde lugar. Eh, desde este popular país.
1: programa. Popular el mejor programa, programa de fútbol de la
3: radio. Puto torta, icono feminista, no hagamos más la hora de la farona. Creo que se va ir a una weekly yes. Sí, ¿Qué? dale
1: vos. Dale, no, lo he yo. Vamos con Bar. Yo elegí bar. tipo Not Human de Yona Lee que está buena, escúchenla ahora, oh, no, ya da, dale Nacho
0: Radio Monk. El aire se crea. La frontera entre las obligaciones y la anarquía. Allí, Allí está la Génesis Nocturno. Una casilla de peaje en donde la tarifa es dejarte llevar por las voces más extrañas de Internet. Somos el programa que empieza cuando los demás terminan. Viernes a las 23 en, en Radio Monk. Salida de Emergencia es un programa que va más allá de lo esperado. En cualquier lugar, elegí el aire de Radio Monk y déjate llevar por la mejor selección musical. Nuestros especialistas en gaming, deportes, política, economía, series e invitados. Todos los lunes de 20 a 22 en Radio Monk.
2: Momento Monk
0: Un genio es el que más se parece a sí mismo.
2: Hace como Telonius.
0: Escucha Monk. Uto paqui, torta. Tres outcasts hablan sobre la homosexualidad, romance, fracasos, malas decisiones, música y cultura popular en Buenos Aires. Viernes de 19 a 20 en Radio Monk. Sustancia, Sustancia X. X. Tu antídoto, antídoto semanal. semanal. Escuchanos todos los sábados de 11 a 13 por www.radiomonk.com.a. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o buscanos en TuneIn.
1: Hola amiguites, somos puto paqui torta, pero sin la paqui. No Barimar, no, Barimar. Nuestro,
3: nuestro dúo es Barimar.
1: ¿Barimar es nuestro nombre de DJs? Ponele.
3: ¿No éramos tipo gordo patineta y gordo motoneta?
1: Bueno, pero para la fiesta de Marcos, ahora somos Barimar, ¿Qué es más cachi, dale.
3: Barimar me, me gusta mucho más.
1: Barimar está bueno. Y aparte lo inventaste vos. No sé por qué te estás quejando.
3: por No me estoy quejando.
1: Bárbara. Siempre te estás quejando.
3: Le... Hablamos después.
1: <ríe> y hablamos en casa. Bueno, tenemos... Llegó nuestra invitada. invitada, invitada. Da... Preséntala.
3: ¿Yo? ¿Por qué? Sí. Yo tengo mucha alergia, Bárbara.
1: ¿Sabes qué? Preséntate. Hola.
3: Hola. Vino nuestra amiga. No, no. Ahora te callás. <risa> bueno,
4: está bien. Ay, <risa> no. Llegué tarde, pero... Un enojo, un enojo, una bronca. Bueno, pues ya estás con nosotros. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Bueno, yo mali Vengo de Hasta la Vista. Tengo que nombrarlo, porque no me matan. Sí.
1: No,
3: obviamente, sí. le vamos a nombrar.
1: Es ah, un bueno. podcast que recomend recomendamos mucho, recomienda Marcos. Es un podcast de, de series, ¿no? podcast de cine y series, ¿no? podcast de
3: cine y series. Que
1: no hablan de Tarantino y se pajean con Quentin todo el tiempo.
3: Increíblemente. Eh, se puede,
1: chicos, se puede. ¿Se
3: puede hablar de cine sin amar a Tarantino? Sí, chicos, increíble. Increíble.
4: Se puede amarlo igual, che. De taranta.
3: Sí, lo podemos amar, pero también, tampoco. No, pero todo hablar tiempo, de otra cosa, no, no inventó el fuego, no inventó la rueda. No, ¿no? no inventó nada. El, el fuego no se
1: inventó, nada, pero bueno. Pero se Sorry. ha descubierto. En se mi descubierto. laburo me
3: preguntaron, tipo, ¿ustedes tienen feriado? Bueno, porque en mi laburo yo trabajo para Estados Unidos. Me dijeron, ¿ustedes tienen feriado? Buenos Aires, Argentina siempre <risa> tiene feriados. Y dije, sí, y preguntaron qué era y uno dijo, el día de Cristóbal Colón, y yo salté, tipo, mm, 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 Girl, mm, mm. no, no. Eh, Cristóbal Colón no descubrió nada, bueno. yo ya estaba acá.
1: Por supuesto que no, eh, pero sí, ellos en Estados Unidos le dicen Columbus Day a es esto. Verdad. Así es verdad, que... es
3: Columbus Day. Bueno, eh, Magali vino a hablar. Vino
1: a hablar de cosas mucho más interesantes que Ella lo que tiene... hablamos en la primera mitad del programa, donde balbuceamos sí. sin cesar.
3: Ella tiene una sección en su podcast, en el podcast Comparte con Otros Amigues, que se llama LGTB, que odio no haber inventado yo ese nombre. tanto,
1: tanto. Amo, amo ese nombre.
3: Eh, Encima nos trató
1: de boludos. No, no, no
3: por eso. Pero es como igual una boludez. No, no descubrí nada. Eh, y le, le dije si quería venir a hablar un poco sobre un poco sobre lo que hablas en el, en el programa. Y que es como de la representación queer en la tele. Y vos hablas como de diferentes países. Sí. ¿no? Y Sarita
1: nos pidió que hablemos de Antegarmás también. No sé si preparaste algo de Garmás, pero ahora lo tenés que preparar. Está haciendo cara de no, Sarita perdiste. No sabe
3: quién es Antegarmás.
1: No, paso. No sé quién es. Ah, es verdad es que es chica. otra generación, sí. Ahora sí. dígame quién es.
3: Antes de Armas, era un <risa> conocido conductor de un programa en Canal, en ATC. ¿No era ATC, no? En
1: ATC. Eh, que era un
3: programa de moda, que era un. Yo lo puedo decir porque yo me, también me, con, me identifico con como.
1: 29
3: eso. años. Como, era un viejo Carolo que tenía un programa de moda y hablaba y tipo mostraba modelos entre las que estaba tipo. ¿Cómo se llama esta brasilera? Ana Más Ferreira. Ana Ferreira, medio que se hizo famosa ahí también. Eh. Y nada, y hablaba de moda, y era un viejo carolo divino, eh, y se murió.
4: Hace poco igual. Sí, sí, hace poco. Sí, ahí escuché el nombre, uh -huh. cuando se murió. Ahí la gente revive. Eh... Bueno, pero no lo conozco. Yo hablo de ficción. Muy bien. Te veo, te veo. Me quedo en la ficción, si no ya es muy amplio. O no, porque bueno, no hay mucha cosa tampoco, lamentablemente. Y
3: vas a hablar de la ficción de Argentina. De Argentina. Muy
4: bien. O sea, traje de otros países, pero vamos a enfocarnos en Argentina, que es lo que más genial, genial, genial.
3: Que es lo que queríamos saber. Claramente.
4: Bueno, como saben, bueno, hablo de muchos países, eh, de la televisión, de la representación, LGBTQIA. No hay mucho del resto, pero bueno, vamos a ver qué tenemos. Ah, Pasitos de bebé. Todo empieza vale. en el 78 wow. con la disquería, que es un programa de sketch realizado por los Guajarana, que era un, un grupito uruguayo. El programa era uruguayo, pero fue el primer contenido homosexual que se emite en la televisión argentina. Más wow. allá de que no fue realizado por argentinos... Fue lo primero que, que pudimos ver. Eh, sin embargo, los uruguayos no tienen mucho contenido en la tele, mm -hmm. lamentablemente. Voy a hacer salita eh, y voy a decir... Uruguay,
5: Uruguay es el, el mejor, mejor país. país.
4: Lo es. Pero bueno. En, eh, como, en la tele no. No. Eh, lamentablemente Pero no. nos dio a Natalia Oreiro. ¿no? Ah, sí, ya está. Le perdonamos todo. Obvio. Bueno, esto... Eh, Pero es que van era, un, en... era un programa
3: de sketches. Sí. De sí. sketches.
4: Lo van en Canal 9. Eh, hay un cliente, la disquería, que es como un homosexual medio provocador. Está estereotipado, muy estereotipado. Obviamente. La vestimenta, cómo, cómo habla, cómo se mueve. O sea, es como demasiado ridículo. O sea, lo, lo muestran, ¿no? Como... Sí, sí,
3: sí, como una explosión de homosexualidad. Claro,
4: es como lo único que hay, ¿viste? Claro. Solo esta expresión, por así decirlo. Es gracioso ponerle para la época, pero porque no discrimina en cierto punto... Eh, pero bueno, estereotipa un montón. Así mm. que es como, mm, bueno, tienen que cambiar cosas. Pero bueno, estamos hablando de 78. O sea. Sí,
3: a veces hay que, hay que recordar también que el humor cambia muchísimo y hace 40 años era se consideraba gracioso otra cosa.
1: Sí, obvio. También. Ya, ser puto era gracioso. Ser puto era
3: gracioso. Eh, obviamente había gente que como. ¡Hola, rompía, la faraona! Que rompía eh, como estándares como los Monty Python pero sí, hace 40 años era muy diferente a lo que era gracioso
1: sí porque
4: es como ridículo en realidad o sea estaba muy como no parodiado pero estaba como mostrado desde otro lado como para hacer reír sino después como escenas de amor y esas cosas no era como bueno reíte pero no tiene un trasfondo el personaje
3: no, no es, una es una persona, como chato ¿entendés? ¿no? claro es una, no es una persona es un el estereotipo sí.
1: Digamos que también Monty Python, en lo que es el humor, siempre fue como considerado un poco más elevado que un simple sketch Donde te reís de una característica tipo del negro, del puto, del gordo, como cosas así que te sí, reís de... Exacto
3: Bueno, ¿y cómo sigue la historia?
1: Bueno, tenemos un caso
4: bastante polémico, del 83 al 84 y del 87 al 89 tuvimos matrimonios y algo más en el uh, 13 sí. Que también era el sketch, todos, era bastante sketch eran distintos matrimonios presentados por Hugo Arana, uh -huh. bajo el nombre Huguito Araña, que era un personaje muy amanerado también, sí. medio ridiculizado. Este personaje, en una parte del, del programa, tuvo que casarse con Mónica Gonzaga, una mujer interpretada por Mónica Gonzaga, por presiones del gobierno militar del momento. O sea, le dijeron como, bueno, acá gays no. Tipo, te casas con una mina. Chau, me cambiás el personaje completamente. Y
3: de repente se hacía Paki o seguía siendo claramente... Homosexual pero casado con una mina. No,
4: no, era como lo, era como el mismo pero casado con una mina. Como diciendo cuando vengas a, cuidas a alguien medio manerado, no, no es que es gay, viste. Está casado. Claro, está con una mina, como Uf. escondido. Igual es me sorprende evento. que
3: ese programa haya estado en la
4: dictadura. Sí, es que no, porque era matrimonio... Matrimonio es que sí,
1: sí. está como en el final de la dictadura, sí, como ¿no? tipo de claro, a partir sí. del 81, que es como más light, ponele. Y tiene que ver un poco, quizás, y ahí, aquí me corrigen si me equivoco, como la representación de... No puede ser puto, está casado. Sí, sí. Y
4: cómo un montón de gays se, se casan por para no mostrarse. Uf. Al eh, día de hoy. Sí, obvio. Yo es estoy tremendo. casada con mi gato. <risa> bueno, del 91 al 95 tenemos la familia Benvenuto, mm. eh, que lo dan en Telefe, que muestra a Gianola que era como un acosador serial que se quería levantar a Franchella sí. pero obvio quedó en la nada, no le dieron mucho, mucha bola, no tenía mucho trasfondo y tampoco.
3: también era como una explosión de estereotipos me acuerdo que era como, se vestía exuberantemente sí. con un pañuelito y era como, no paraba de ser puto constantemente y era,
1: era liberache, tipo, pero exacerbado como <risa> es liberache lo que pasa
3: que eventualmente logramos, que es cuando un paqui escribe un personaje puto en su mente que es tipo es, es Giannola <risa> siendo puto eso es ser puto
4: Sí, no, es como, ¿sos estereotipado o no? Es como que eso claro. recién fue cambiando después con los años, que si no te lo mostraban como con algún pañuelito vestido de rosa y hablando medio así, es como, no, no existen. Ese mm. es el tema. O sea, no era, no es que eran representados tampoco. O sea, ¿los mostraban eh, en forma de humor o no los mostraban?
3: Me encanta que hasta ahora no hablaste de lesbianas.
1: ¿Viste? Es tremendo. <risa> Tardaron en ¿Qué llegar. son las lesbianas?
4: Tardaron en llegar. En este
1: momento no existían. I don't know
4: her. Eh, en el pero 93... teníamos Sandra
1: y Celeste. Teníamos a Sandra y Celeste en la,
4: en la música, él. Sí. sí, bueno, algo es algo. Pero bueno, en ficción todavía no existía.
5: ¿no?
3: Bueno, pero Sandra salía, tipo, me acuerdo que cantaba en, en, en canales de aire canciones de básicamente chupar concha, pero con otras palabras, <risa> y era tipo, ay, qué poética. Qué poética. Es, tipo, sí. Está hablando de chupar concha, señora. <risa> bueno, perdón. Pero bueno,
4: más? la vamos a eh, las representaciones eran bastante malas hasta el hasta el 93, que tenemos Zona de Riesgo, mm. emitida en el 13, que vemos el beso de Rodolfo Rani y Gerardo Romano, Sí. que los dos en la novela tenían parejas mujeres y terminan teniendo un triángulo amoroso con otro hombre, o sea, directamente. Eh, Típico bueno, de la Fue el primer beso gay en la televisión argentina, en el 93, comparado a... Yo fui viendo bastantes países y comparados a todos, nosotros estamos como súper avanzados. Sus otros son un asco. <risa> o sea, intenté ver un montón de Latinoamérica y me quedé con México, Brasil y Chile. Los otros no tienen nada. Es tristísimo. O sea, vas a Venezuela, sí. nada. nada. Colombia, nada. Perú, Bolivia, nada. Ninguno tiene nada. O sea, es como bastante triste. Y nosotros estamos muy avanzados. ¿En qué
3: año me dijiste, Gerardo Romano? 93. 93. Yo, con mis escasos 29 años, <risa> me acuerdo que... Eh, o sea, no me acuerdo de esa época, porque igual era muy chico, pero eh, en Gerardo Romano, en una, en una entrevista, como mucho tiempo después dijo, eh, me pareció jugado a ser de homosexual. En el 93 era jugado a ser de homosexual. Ni siquiera era tipo... Porque el chabón es paqui, creo. Y, pero él decía, me pareció muy jugado a ser de homosexual. Le pareció un desafío re loco. Eh, Imagínate, hace 20 años...
1: Digamos que la gente es bastante boluda y muchas veces, en esa época más que nada, cuando veían un personaje homosexual, asumían automáticamente que el actor también era homosexual. Entonces muchos actores evitaban interpretar papeles homosexuales para que no pensaran que fuesen, que que eran gay. Bueno, Dios, no puedo tipo... jugar verboso hoy, Dios Pero santo. preferían
3: hacer de violador que hacer de puto. Sí.
4: Bueno, en el 2000, después voy a hablar más, pero Raúl Rizo hace homosexual, tiene una escena de sexo. Eh, y dice que la noche anterior a grabar no podía dormir, porque era como mucho para un chico de Liniers, ¿viste? Déjame de joder. <risa> Pibe de perro. barrio,
1: esa es una descripción de Grindr. No, no, no. Es Terrible. Demasiado. Demasiado, demasiado. No, me
3: encanta, me encanta, me encanta.
1: No sé quién es Raúl Rizzo. No, vamos sí. a googlearlo. Raúl Rizzo. Vos,
4: vos seguí, I a don't know her. <risa> sí, cuando lo ve sí. Bueno, el beso de Gerardo Romano y Rolfo Rani salió en la revista eh, Noticias, como uh. la TV Gay. Era, era la imagen, ¿viste? La TV gay y el beso. Fue como un
1: revuelo, porque bueno, es el primer beso gay.
4: Como bastante.
3: Y era
5: teleaire de Aire, el Canal 9, este de
3: aire, ¿no?
4: ¿Qué?
1: ¿No es la de y Canal 9?
3: Pero este es de aire, es un canal de aire, ¿Sí? ¿no? O sea,
4: okay. Sí, sí, sí. Lo sí. No, daban en el 13 igual.
3: Ah, en el 13, ah, más sí. de aire.
4: En el 96 tenemos Verdad Consecuencia también en el 13. Ah, que classic. tenemos a Damián de Santo, que va a tener un hijo con una mujer, eh, con la que se acuesta ocasionalmente. Pero en el proceso descubre, eh, se descubre como gay y vive con su pareja. No están estereotipados tampoco, así que es como bastante un avance. Para Bien. mí cuando salen del sketch y de la comedia es cuando empiezan recién a tomárselos con más seriedad sí. a los personajes. Después tenemos O No Se Hacen de Canal 9, en el 98, donde Walter Quiroz e Iván González mantienen una relación apasionada. Walter y tenemos Quir
3: Walter Quiroz que ha sido material de pajas de una generación. <risa>
1: ¿Cuál? Ay, me van a disculpar. Tampoco sé quién es Walter Quirós. ¿Cuál es?
3: Eh, es? No es familiar de Rocío Quirós.
1: Ah, entonces ya no me cae bien.
4: <risa> Fue la primera escena de sexo entre hombres en la tele. En comparación en con Latinoamérica, ¿cómo estamos en el ranking? ¿Bien? No, número uno, olvídate, son un asco. <risa>
1: son un asco. Mentira, los amamos, hermanos latinoamericanos. Sí, obvio, pero bueno, en esto son... Debe haber, o sea, tipo, una persona en Colombia que está escuchando este programa por accidente, así que no te preocupes. Colombia sí. no hay nada, imagínate.
4: O sea, es inexistente casi. Hay o sea, buen Hay Yo café. lo quise hacer.
1: Ah, bueno, pero homosexuales
4: en la tele hablo. <risa> <risa> tipo, nada, nada. Bueno, en el 98 tenemos verano del 98, obviamente. Muy bien,
3: queríamos que hables de verano del 98. ¿qué?
4: Que tenemos a Santiago Pedrero, que hace de Tadeo, que interpreta al primer adolescente gay en la televisión argentina. Y tiene una relación con Mariano Torre, que es su personaje es Ricky. Tadeo intenta negarlo, lo que le pasa, se separa de Ricky, intenta tener una relación con una mujer que se llama Rocío, la termina dejando en el altar. Ay, no me acuerdo. Acepta esto. que es gay, que quiere estar con Ricky, la abandona
1: ahí directamente.
3: Porque me acuerdo que él, ¿te acordás que como que él leyó un poema sí, pero yo diciendo me de la... que era puto? Solo me acuerdo de que... las
1: partes, de, te lo resumo así nomás, de esta historia. Porque ya había dejado de ver Yo había no, dejado, no, pero cuando me enteré
3: que había un homosexual, lo volví a ver solamente por un homosexual, como, como en Dawson's Creek, que medio que lo veía por Jack nada más. Porque el resto me chupaba un huevo.
4: Más o menos, así nomás. Uh. Así. Ey, bueno, es entendible igual. Me ha pasado
3: es algo. un emboloso, de hecho.
4: <risa> Dawson's Creek es una mierda. Perdón, pero lo es. Bueno, en el 2000 acá tenemos a Raúl Rizo en Primicias... Eh, que tiene una relación con Diego Jaraz, Bueno, escena se de sexo que no lo dejaron dormir. Pobrecito, el niño de Niers. Sí. En 2001 volvemos con el humor y los estereotipos y los sketches y toda la bola. con pone a Franchella? ¡No! Que tenemos el sketch. No. O mejor no, no pongas a Franchella. No. Tenemos No es lo que parece. Que tenemos al Puma Goiti y Manuel Wirts que hacen de pareja homosexual. Y Franchella hace de su amigo heterosexual que se hace el gay para acercarse al señor Salazar. Violador alert. <risa> demasiado, ¿eh? demasiado
3: Qué horrible, ¿quién
4: escribe eh, Horrible, creando? no, no, pero por sí es como que lo Patis. ves ahora y es todo estos sketch, estos Como Estos sketches sketches como todo dudoso Eso por suerte
3: está en internet y lo puedes ver ahora y es como Ah, esto es inmundo, sí, esto es muy Sí, peor. sí,
4: sí, hay eh, archivo Otro sketch que tenían era Ojitos Azules Donde el Puma Goiti iba a buscar a Franchera para levantárselo Que trabajaba en un local de ropa hasta llega el punto de que lo acosa, porque no se le sale, no se le sale encima, es como bastante insoportable. Eh, y tira muchos chistes con el miembro. <risa> <risa> Digo, cuando le lleva cañones de de leche, <risa> o le dice no sabe el tamaño de mi alegría cuando lo veo. Y todas cosas así. Chistes de pene, había. qué
1: divertido. Chicos, vamos a parar un segundo para escuchar un weekly obsession que eligió nuestra invitada, que es Mon Lafert, el beso. Nacho, a ver si lo pones bien esta vez. Oh, oh. chistes de pene.
2: Que me ahogue uno que me rompa, un beso en la frente, un beso en la voz. puede ser pequeño como un alfiler o tan grande como el mundo, depende de tu imaginación. Así como Telonius.
0: Escucha Monk. Este es el programa que podés escuchar mientras usás Tinder. Volvemos con Puto Paqui Torta.
3: Justo nos agarraron viendo un compilado de besos de algo que vamos a hablar ahora porque estamos en el... ¿qué año, ¿En qué año estamos?
4: 2001, 2002, Do, 2002 Estamos
3: con Maggie... ¿Cómo te gusta que te digan? Maggie. Maggie Estamos acá con Maggie que nos está contando la historia de la representación queer en la televisión argentina y vamos por el 2001 y las lesbianas no existen
1: Nunca existieron
3: Hasta que no. llegó...
1: ¿Quién? 099 Central
5: uh... Chicas, you
1: know what I'm talking about ¿Quién sí. no ha visto 099 Central? Yo <risa> <risa> Chicas, dije ah, okay. <risa> Tenemos a la primera pareja de lesbianas. No está estereotipada. Bueno, eh, Se ahogó con el, el calor. <risa> Cantaremos Radio 10. Te
3: pongo el video de las lesbianas.
1: Ta, 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 ta. No.
3: Te pongo el compilado de las lesbianas. ¿Ya está? ¿No? No, pobre. Se está, no, está pasando bueno. muy mal.
1: Sí, 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 me estoy muriendo.
4: Pero bueno, voy a intentar. Es el efecto, es el
3: efecto ahogante de puto Paquitorta.
4: Es la emoción, es la emoción. Viste, lleg llegaron ellas y ya me emocioné. Casi me muero. Al aire, ¿Quiénes, por ¿quiénes, favor.
3: ¿Quiénes eran ellas?
4: Carolina Peretti. Me voy a sacar la campera. Y Eugenia Tobal. No está estereotipada la pareja. No, no busca calentar al público masculino. Es como lo más importante. Le da mucho eh, lugar como a, al amor entre ellas. Y al descubrimiento y a todo lo que les pasa. Eh, es como
3: vez. una de esas series de Suar, ¿no?
4: Sí, es de Suar. Ah, eh, es de Suar, ok. No sé si es de su No sé si existía polka en ese momento igual, ¿eh? Creo, Creo que, que es no. Polka, no, no. No existía. No sé. Polka, Suar, digo. Tipo, Suar estaba sin código. No había empezado sin código. Ni nada de che, eso. Este
3: compilado de besos no tiene ningún beso. No. Yo... <risa> Bienvenido
1: a los medios de lesbianas. No hay el beso. Bienvenido a buscar algún tipo Ay, de. Ahí se besaron. <risa> Dos años. ¿Cuánto, ¿Cuánto pasó el video y todavía no se habían besado? Más de la
3: mitad. <risa> Tres minutos y dura
4: cuatro. <risa> Un beso ahí. Bueno, vamos a pasar eh, al 2003. Que tenemos femenino masculino en Canal era 9. Era de Polka, confirmado, ¿eh? Pero no sé si es la época de Suar. No, Suar todavía no era el capo, me parece. ¿Cuándo lo fue? Ya lo es. cuando sin código creo que empezó. No me acuerdo. No, 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 la verdad. Okay. Mucho de la historia de Suar. Yo me quedo con las levianas, después no me pidan mucho. <risa> y en 2003 tenemos femenino masculino en Canal 9, que tenemos a Viviana Sacone, que es el primer personaje bisexual, la primera mujer bisexual. Wow. Pero si no existen
1: ¿eh? los bisexuales.
4: <risa> <risa> no existía nada, <risa> que mantenía una relación con María Socas después de separarse del marido. Está bueno que haya bisexuales, porque sí, no sí, los sí. hasta el día de hoy no los muestran. Es no,
3: no existe, es una fase. No,
4: claro. Sí, sí, sí. Están confundidos. Claro. En 2004 tenemos Locas de Amor en el 13, donde a Pietra tiene un amor patológico por Soleado Villamil.
1: ¿Quién no ha tenido un amor patológico? Digamos todo.
3: Por el Soledad y Yamil. Claro.
4: Con quien quieras. Bueno. Las dos salieron de un hospital psiquiátrico. Ah, qué bueno. Sí, hermoso. Soledad sale, pero Andrea no. Y se obsesiona con ella. Está como medio demente. Suena como un martes a la tarde. Bueno, Frida, eh, que es Andrea Pietra, termina curándose y viviendo con Eva, Soledad, y los hijos de ella. Se muestran besos y las situaciones con total normalidad, sin ningún estereotipo. Es como que a las lesbianas? Nos eh, trataron suerte, mejor. Sí, nos trataron bastante mejor porque, bueno, empezaron bastante tarde.
3: Sí, también. Ya podían o sea, protestar en el 2001.
4: Claro, como el 78 no, no, no hubo, sí. si no nos hubiesen tratado no para no. podían ni
3: votar en el 78, me parece,
1: ¿no? Las lesbianas sí, no. 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 <risa> no
4: existía, no existía. Bueno, en 2005 tenemos también como un momento importante en la tele, que son los Roldán.
3: Uh, sí.
4: Que la tenemos a Flor de la B, eh, que es una mujer trans, eh, que hace de La Isa. Y el personaje de Laiza entra con total normalidad desde el principio. Uh -huh. Con total normalidad. O sea, nunca se habla de la sexualidad de ella. Para mí también eh, pasa porque era flor de la B. Claro. Ya. O
5: ya sea, no la gente sabía.
4: apareció flor de la B de la nada como uh -huh. un personaje, sino que ya era ella. Entonces es como, bueno, listo. La gente, yo creo que, no sé, desde el principio la aceptaron porque ha estado en programas y la trataron bastante mal sí. cuando empezó. Sí. Pero como Blue, que we're looking at you. La gente es como que la aceptó bastante bien,
5: me parece. De o sea, hecho,
3: a mí lo que más me gusta de... <coughs> yo no vi esta serie, pero sí sé que era como el interés amoroso de el Puma Goiti. ¿Sí? Y era como, hey, está bueno que exista este personaje. Y que sea, y que no lo estén estereotipando. Más allá que era una versión mega potenciada de ella misma. Pero que además pueda ser el interés amoroso de alguien. ¿Sí? Sin que sea como una situación como mega rarísima. Él estaba casado
4: incluso. Mm. Eh, con andrea Andragonelli, personaje de Andragonelli. Y estaba siempre atrás de isa todo el tiempo. Y Laiza era como la come hombres cantaba, se vestía como... Es verdad, tuvo como un hit. La gata. Sí, se
1: vestía como de, de, de tigresa o algo así, ¿no? Sí, porque hacía la gata. Sí. Me mi me dicen la gata.
5: Uh -huh. eh, ¿No bueno,
1: fue como el primer, el primer personaje de una chica trans en la Tierra sí, Argentina? Sí, fue el primero, sí. Y
4: está bueno que lo haya interpretado también una chica trans, porque... El problema que hay ahora también es que hay mucho personajes trans, pero no son trans en la vida real. Uf, si ahora... Si, bueno, si ahí vamos a programas enteros. Sí. Eh, está bueno igual que se representen de alguna forma, pero también estaría copado que empiecen... Porque hay un montón. O sea, bueno, ahora la serie Yankee Pose, que va de a ser, la cual
3: somos muy fans. Sí, es. que va
4: a ser la primera serie tipo sustitulada con se un lenguaje inclusivo. Bueno, ahí son todos trans. Son trans trans, no sí. haciéndote trans.
3: No es tipo, hoy no pudo dormir la noche anterior porque era del Bronx. Claro,
4: <risa> la puta madre. Bueno, la, una escena que bastante fuerte, como que es la única en la que se habla de la sexualidad de ella, eh, es cuando la madre de Laisa va a buscar a su hijo Raúl, que se llamaba Raúl, y eh, Laisa se viste de hombre para contentarla nada más, sí, porque me no puede enfrentar la situación, todavía no se siente como segura.
3: Qué flash de haber sido para Florencia de la vez hacer eso. Sí, tremendo.
1: Qué... Tener que regresar a eso. Encima,
4: creo que se llamaba, llamaba Raúl.
3: Pero hay que tener ganas de hacer eso, porque es muy jodido como persona trans de someterse sí. a sí, eso. Sí, por eso. En Oranges de New Black, la Cox, cuando tuvo que de ella misma al pretransición, lo hizo su hermano gemelo. Sí.
4: Eso fue tremendo, eso fue muy bien, un muy buen recurso. Muy buen recurso, pero... Igual. Pero no todos tenemos hermanos pero gemelos. No, no, no gemelos. obvio. Pero quedó, quedó muy, muy bien. Eh, bueno, lo que pasa acá es que ya se viste de hombre eh, y después de esta escena, eh, el personaje de Miguel Ángel Rodríguez tiene una charla con Liza donde le dice que ella tiene que ser quien es y no tiene que, que importarle lo que digan los demás, las apariencias ni nada. Es bastante como emotiva la escena. Y para ser del 2005 me parece bastante importante.
3: Muy importante, sí.
4: Porque es, pasaron 13 años y estamos hablando de que recién ahora pone, hay otro personaje trans en la tele y que ni siquiera es un, un actor, un chico trans. Pero bueno. Eh, pero es como bastante importante en su momento que lo hayan dicho. Más porque la, la representación de la televisión es como... Muy recontra importante, sí. importante. o sea importante. la gente a veces le saca importancia
3: nosotros somos los pesados de la representación igual nosotros vivimos hablando de lo importante que es la representación queer en la tele porque es nuestra niñera por lo menos fue mi niñera sí, y fue me... la niñera de todo el mundo y es como la primera forma de absorción de cultura sí. que tiene un montón de gente entonces si no te ves a vos mismo representado en la tele que es lo que ves todos los días para vos o peor, no te no, ves no, representado no existís no existís, no existís. No existís.
1: No existís. ese es el tema te ves representado como un chiste también o como, te ves representado como, completamente invalidado como
3: Yanola con un pañuelo en el cuello
1: sí Claro, encima, bueno, ahora tenés
4: redes y es como que está todo más abierto, sí. pero en su momento no había nada, o sea, ¿de, de qué te agarrás? Y tampoco eh, te explican nada, porque es como que uno cuando se va descubriendo no,
1: no entiende lo que le pasa. No, obvio, veces. por eso está obvio, bueno,
3: cuando... aunque sea, sentir, el, el hecho que te hagas, que te sientas menos solo ya es bastante es importante.
1: Cuando nosotros éramos chicos, vos no te vas a acordar, pero <risa> teníamos que al menos yo, Tipo, ten tenías que bajar las series y las películas, esperar por Torrent mil años para poder ver una cosa que no fuese al menos una lesbiana muriéndose al final de la ah, película. Sí. Eh, series, bueno, algo para rescatar. Yo
3: siempre dije que el primer beso homosexual que vi en mi vida fue cuando yo tenía 20, 21 años y lo vi en secreto en mi casa porque me compré los CDs de as Folk y los vi en secreto. Y fue la primera vez que vi un beso entre dos pibes que no sea porno, sí. entonces jamás me vi representado claro. en relaciones sexoamorosas en los medios, excepto que cuando vi en secreto, en mi cuarto, eso sin que nadie me vea. Y por Do eso es súper
1: importante que salga en la tele de aire, uh -huh. porque no es que tenías que tener acceso a internet, una computadora o poder comprarte los DVDs de Queer Folk en San Carlos de Bariloche. <ríe> Tenés simplemente la tele y la aprendés y está ahí representado y te podés identificar con eso, bueno, aunque sea... Un personaje que quizás sea problemático, como el personaje de ahora de... ¿Cómo se llama esta serie que siempre hablamos? Cien días para enamorarse. Ese, 100, 100 años iba a decir. <risa> habla de mis relaciones emocionales. Dejemos eh, que
3: termine, Maggie, porque quedan diez minutos del programa.
4: Ay, no me di cuenta. Fine.
1: <risa> bueno, tenemos
4: en 2007 Mujeres de Nadie. Que
1: Laura Novoa
4: tiene dos parejas mujeres a lo de la tira. Muy Tampoco bien. está estereotipada. Es tigre. En 2008 tenemos Los exitosos Pels. Que, bueno, Maika Migorena... Eh, vieron que... No sé si la vieron, pero no. el tipo... Actúa como para la tele, como que está casado con Carla Peterson. Y en realidad él es gay, tiene una pareja eh, que es Diego Ramos, mm. que está re estereotipado. Siempre lo re estereotipan a sí. Diego Ramos. Eh, y lo que pasa acá es que él tiene un accidente y lo termina reemplazando como un gemelo que se tiene que como hacer pasar por gay. Porque es como su bueno. vida, nadie se puede enterar. Después igual le encuentran a Diego Ramos una pareja eh, como la gente. Bien,
3: bien, bien por el puto.
4: Tardaron, pero bueno. En 2009, que esto fue bastante como importante... Eh, como bastante, se corrió bastante la bola, eh, fue botineras en Telefe, con Cristian Sancho y Ezequiel Castaño, que tienen una relación bastante oculta porque son los dos jugadores de fútbol. Entonces es como, mmm, están todo el tiempo como en el closet, si lo digo se me caga la carrera, y mm. como que el fútbol te muestra machi
1: lo, lo machista que es el fútbol. Eh, no puedo creer que no la hayas visto. No. <risa> <risa> ¿Ya, ya saben qué va a pasar su viernes a la noche. botineras Sí, sí. No, había
4: un montón de escenas ahí, como que te mostraban bastante, que es, que Igual, es importante. Cristian
3: Sancho no me calienta, perdón.
4: No, a ver, no importa. Cristian bueno. está llorando ahora. <risa> en 2010 tuvimos para vestir Santos, eh, del 13, que Celeste Cid está con Julieta Díaz y con Martina Guzmán. Eh, acá las escenas eran como más subidas de tono porque era un, una. como la pasaban
1: de noche, como a las 12, no sé, re tarde. Entonces, chao. Sí.
5: Eh, sí. sí Habla
1: con Fernanda, nuestra amiga Fernanda, dos minutos uh -huh. y enseguida te empieza a decir vida y obra de Celeste Cidi para vestir santos. Sí, Así que sí. Claramente tenés que hablar más con ella. Okay. Eh, en 2011 tenemos
4: el elegido, que Mónica Antonopoulos es una lesbiana súper enclosetada, con miedo al que dirán, es como una abogada muy exitosa. Y tiene miedo de que se le cabe la carrera, está como siempre fijándose, siempre es, es medio chota, viciosa, Ni no, idea, es como jamás que... lo vi. Tendrías, tendrías. <risa> <risa> bueno, está en pareja con Gigi, el personaje de Paula Coban, la matan, obvio, y termina con Paloma, que es el honor a valcarse. O sea, muestra sin tapujo todas las escenas. No. no es que son explícitas, pero son como una escena <risa> de sexo de una pareja heterosexual que tendrían que mostrarlas así todas, pero que no existe en no los homosexuales, es como que, bueno, no se tocan. ¿viste? No,
3: no, tenemos no sexo existen. de forma, tipo nos tocamos los dedos y, y brillamos.
4: Nos tocamos el <risa> <al> pelo. <risa> eh, y no la hacen caer como en un estereotipo tampoco. Eh, bueno, en Graduados tenemos la primera pareja de hoy que se casa, que es Juan Gil Navarro e Ivo Kutzarida, en 2012. En 2012 también tenemos Sos mi hombre, que vemos el descubrimiento de Brenda, que es Jimena Cardi, que... Est estuvo bueno también porque ella estaba súper negada. Iba a la psicóloga y le decía: La lesbiana sos vos, viste. Y a todo el mundo, ve ella veía a todas las mujeres, todas eran lesbianas, menos uh. ella. Están como. Lo hicieron como bastante I interesante. Wish. El enfoque le hicieron como bastante interesante. Era como. Encima era medio me medio cómico su, su papel. Tiene una relación con una mujer que después se casa, así que también hay como un triángulo amoroso. En 2013 también en Farsantes tenemos a eh, Julio Chávez, que es un mm. abogado homosexual, eh, que desde el inicio tiene una relación con Benjamín Vicuña También en 2013 tenemos Los vecinos en guerra que es el descubrimiento sexual de Agustina y la relación con Valeria, que son Sabrina Fogolini y Natalie Pérez, que eran también adolescentes. Así que es como la primer eh, pareja de lesbianas adolescentes. Wow. Y cómo le cuesta a la familia aceptarlas, a la madre más que nada, Carola Reina. Que no, no es que la niegan, la trata mal, pero es como también el proceso de ella que como le cae la noticia de golpe y, y lo empieza a como a procesar de a poco, ponele. En 2014 tenemos señores papis con Gloria Carrá, que es la esposa de Luciano Castro, y tiene una familia con él y se enamora de Andrea, otra chica. Y bueno, van a pasar el camino de aceptación con ellas y con toda la gente que lo conoce, la familia, porque es darle un volantazo y... te De cambias. repente
3: como una explosión de lesbianas, me encanta. Sí, sí,
4: sí, están todas juntas. De repente están todas juntas. Eh, en 2016 tenemos dos parejas que son Educando a, Nima, a Nina Diego Ramos, era abiertamente homosexual, pero muy estereotipado, mm. como los Pels. Siempre Pobre. lo de re estereotipan. Y La Leona en Telefe, que tenemos a Ludovico Di Santo y a Nico García, que, que etiquetaron una escena como una jugada de escena de sexo. Que en realidad, a ver, es como decía, no es que es una jugada de escena de sexo. Es, es una, una escena, escena de, de sexo. sexo entre dos tipos. Lo que pasa es que es jugada para la gente porque nunca te la muestran. Pero es como cualquier otra. Y bueno, fue como muy revolucionaria en la tele, ponele, porque fue como la primera, muy así explícita. Encima de la novela era bastante fuerte, salía tarde, así que es como que mostrar muchas cosas. En 2017 tenemos Las estrellas, que Violeta Ortizbería era bisexual y termina estando con Julián el Calvo, que bueno, fue ahí eh, casi explotaron mucho los fanáticos. Ah,
3: verdad, no, 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 sí.
4: Florotero era la tercera en discordia también. En el mismo año, también el 13, tuvo el maestro, con Inés Esteves y Lucy Priota, que desde el primer capítulo ya, ya sabes que están juntas. Nunca te lo explica, nunca nada, es como, como bueno, tendría que ser.
3: Lesbianas al poder. En
4: Siempre el 2017 también se estrena Fan y la Fan, con Andrea Bonelli, que interpretaba, iba a interpretar a una lesbiana, pero no pudimos ver nada porque cancelaron las series. <risa> a los tres días, más o menos. Y en el 2018, por último, tenemos Simona, Mm. en el 13, que estaban Blas y Junior, que era una pareja de pibitos, eh, eh, vemos el descubrimiento sexual de Junior, los conflictos con el padre, que es hom homofóbico, horrendo, mal, el pibe empieza a tener ataques de pánico, que a mí no me gustó como están representados, pero empieza a tener ataques de pánico mediante todo esto, es como importante que se haga, el tema es lo mal que se mostró.
3: Sí. bueno, sí. Como ahí, nosotros siempre decimos, como bueno, de a poquito, al mismo tiempo es como, esperamos 20.000 años para que y pase es algo esto. y es esta mierda mal representada. Claro.
4: Y después tenemos 100 días para enamorarse, que hay. Eh, tenemos a Paul y Fidel, que es una pareja gay, y que Paul siempre se, se acuesta con alguno, así que siempre, como que tenemos nuevas parejas para él. Y después tenemos a Juan, que es un chico trans, y ah, que está interpretado por Maite Lanata, o sea, una chica, no un chico trans. Claro. Y eh, a Emma. Igual, mi pregunta es si tienen que hacer la transición o sea, yo, a, yo prefiero que lo haga un chico trans mm. pero tendrían que hacerle toda la, la transición como que tendrían que agarrar mm. un chico trans que recién está empezando el proceso No, a mí
3: me parece de mi humilde opinión a, a habernos pasado un minuto el programa eh, puedes contar la misma historia sin, pa, sin mostrar esa escena perfectamente puedes encontrar otro recurso narrativo que no sea tipo miren como antes era un hombre y ahora es una mujer No, obvio como, Me parece que hay mil formas de resolverlo sin tener que pasar por esa esa transición que, la, que no, a mí ya me parece que en el 2018 no es necesaria eh, y pero sí me parece muy necesario que haya personajes trans sí en la igual
4: tele. no sé si no es necesaria tipo si un pibe trans ve la tele y de repente eh, él está como en la transf como transformando mm. descubriéndose y ve a alguien que ya logró todo es como Va a... sí, obvio, pero... no se va a sentir muy identificado va a sentirse identificado la persona que ya está como sentada
1: y, y ya fue
3: no por eso quizás haya otras formas de
1: yo creo que depende mucho de las necesidades narrativas que tengas en ese momento si podés, si necesitas mostrarlo tiene que estar como muy bien hecho
3: por eso pero cómo lo va a resolver esta gente que ni siquiera puede mostrar bien un personaje trans, bueno sí. llegamos como muy, a China. muy muy al borde del fin del programa
1: a ver espera a ver si te ocurre algo no, no sé no no, no hay no...
3: nada para cosas culturales no llegamos no hay nada. No a vengan, a Venga a vengan a Game On el jueves 11
1: vengan a Game On venía eh, a Game On 11 de octubre eh, los <tose> bichinos nos preguntan en Game arroba Game On Arcade en Instagram fue muy lindo este programa hashtag seguro eh, <risa>
3: escuchemos tu podcast que yo siempre me lo confundo con. hasta, qué la, me vista, hasta, hasta la, la vista, vista. hasta la vista podcast
1: está en Spotify escúchenlo y no te olvides seas puto paqui torta trans bi eh, queer o como sea que te identifiques todo va a estar ¿Qué, ¿Qué pasó? No
3: sabe con qué cerrar.
1: Eh, está la de Cher. Cher, Cher. Cher. ¿Cómo Cher, era? Cher, Cher,
3: Cher, En mi está, defensa tienen dos.
1: Está en la lista de Puto Paquitorta. Torta.
5: ¿Cuál
3: es? Cuál está? Me, poné, la la poné la que quieras de Poné la que quieras de ¿Cuál es?
1: ¿Qué estás viendo? Decime qué ves. No. <risa> Pero decime el título, boludo. No me acuerdo cómo empieza. La Arita. Sarita. Turn back time, turn right? back time. Bueno, It's es well. esta. No te olvides, seas Puto <risa> Paquitorta. Torta. Gracias. Eh, Marcos.
3: Eh, todo está bien excepto no poner personajes de queer en tus series. Ah,
1: gracias.
5: I I did.